0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자이 저출생 고령화 문제, 인구절벽 문제가 우리나라의 미래를 가를 가장 중대한 이슈다. 이런 이야기는 참 많이 해왔습니다. 고령자의 빈곤, 노동, 정년, 연금 또 최근 논의되는 무임승차 연령도 언급을 했었죠. 자, 그런데 이 노인 문제 못지않게 우리는 또 아동 문제도 깊이 생각해 봐야 됩니다. 자, 아이가 이렇게 태어나지 않는 저출생의 심각성. 다들 걱정하는데요. 그런데 있는 아이들은 왜 이렇게 지켜내지 못하고 행복하지 못한 것일까요? 자, 인천 초등학생 사망이 아동학대 범죄로 드러나면서 이 친아빠와 의붓 엄마가 구속이 됐습니다. 이들은 서로 책임을 미뤘고요. 자, 아이는 학교에 가지 않았는데 이 필리핀으로 떠날 것이라 홈스쿨링을 한다 이렇게 거짓말을 했다는 거죠. 자 학교는 아동의 사망 전날 부모와 통화했습니다만 별 조치가 없었습니다. 자 이런 끔찍한 사건이 낯설지가 않은 것이 매년 종종 벌어지는 사건입니다. 자 2021년 기준으로 보니까요. 한해 동안 5만 건이 넘는 아동학대 의심 신고가 있었고 이 중에 3만 건 이상이 아동학대로 인정이 됐습니다. 자 부모도 그렇지만 이 아이들이 행복하지 않은 사회, 과연 미래가 있을까요? 자 최영일의 시사본부, 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿뉴스 파이터, 그리고 일석이조, 이어서 국제본부까지 준비가 돼 있습니다 자일부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요 디저트송 오늘도 신청 기다립니다 자 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 신청해 주시고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 자 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있으니까요 오늘도 많은 참여 부탁드립니다 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 다시 월요일이 왔습니다. 월요일의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드리겠습니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 임경빈 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 이첫 번째 뉴스부터 볼까요? 오늘 오전에 이 박홍근 민주당 원내대표가 국회 교섭단체 대표연설에 나섰는데 자, 박 기자님 네. 오늘 주요 발언을 좀 정리해 주시죠.
2: 네, 뭐, 민생, 경제, 또 외교, 안보, 또 검찰 수사까지 네. 다양한 방면에 대한 박홍은 원내대표의 발언이 있었는데요. 음. 먼저, 이 윤석열 정부에 대해 총평은 어떻게 했냐면, 네. 살기 위해 매일 포기를 거듭해야 하는, 그러니까 어. 눈 떠보니 후진국, 이게 바로 윤석열 정부 9개월의 총평이다. 네. 민생, 경제 참사, 또 외교 참사, 안보 참사, 안전 참사, 인사 참사까지 윤석열 정부의 5대 참사가 지금도 진행 중이다라고 주장을 했고요. 네. 더큰 문제는 무능과 무책임을 오만한 통치로 돌파라는 점이다. 위기의 대한민국의 문제는 윤석열 대통령이다라고 직격을 하기도 했습니다. 외교안보 현안 관련해서 북한 무인기 심투 사건 또 u a e 의 적은 이란 이 발언 등을 거론하면서 안보는 보수라더니 지금의 안보 상황은 어느 정권보다 불안하다. 음. 또 외교의 꽃이라는 정상 외교가 대통령 리스크로 덮이다 보니까 국민 전체가 트라우마에 빠질 판이다 이렇게 강하게 또 주장을 했습니다. 네. 아, 어, 그국민의힘 전당대상도 거론했는데요 안철수 후보만 사라지면 국민의힘 판 오징어게임이 완성된다 음. 아, 오징어게임 프런트맨 윤 대통령의 공포정치가 너무나 섬뜩하다 아, 당무 개입 중단하라 이렇게 주장을 했습니다 음. 그리고 또 하나 이제 주목됐던 부분이 바로 이 대통령 부인 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 연로 의혹에 대한 박홍 원내대표 발언이었는데요 이 의혹을 겨냥해서 국민 특검을 반드시 관철하겠다 라고 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 박홍훈 원내표의 생각은 검찰과 재판부, 대통령실이 삼위일체가 돼서 김건희 구하기 나섰다. 음. 대체 누가 대통령이냐? 불소추 특권이 김건희 여사에게도 적용되느냐? 김 여사는 죄가 있어도 신성불가침인 것이냐? 이렇게 따져 물었습니다. 그러면서 특검을 해야 되고 윤석열 검찰은 더는 자격이 없다 이렇게 지적을 했습니다.
1: 네, 자 그런데 이제 지금 민주당이 추진하고 있는 특검. 네. 이 안에 이제 대장동 특검도 있고 또 김건희 특검도 있는데 이게 180석 이상의 의결이 돼야 통과되니까. 민주당만으로는 안 되잖아요. 그렇습니다. 여기 정의당과 또 다른 이제 야당 성향의 음. 무소속 의원까지 탁 끌어모아야 되는데 정의당의 입장이 지금 조금 다른 것 같아요 결이. 어떤 소리가 나오고 있나요? 일단,
3: 민주당 입장에서는 이제 특검을 통과를 시키려면 이제 법제사법위원회, 법사위원회를 이제 우회를 해야 됩니다. 네네. 김도우 위원장이, 어, 국민의힘 소속이기 때문에 음. 통과시켜주기가 이제 만무한 상황이고. 네. 그러려면은 이제 페스트 트랙에 이제 태워야 되는데. 그렇죠. 패스트트랙이 태우려면은 국회 제재공원 5분의 3, 그러니까 180석 이상의 찬성이 예. 필요하고요. 말씀하신 대로 이제 민주당은 169석이기 때문에 음. 민주당계 무소속 의원들하고 정의당 의석 6개 음. 그리고 뭐 기본소득당이라든지 뭐 이런 어떤 어, 다른 소수 정당들까지 이제 합쳐야 어, 가능한 상황입니다. 그래서 계속 지금 정의당에 대한 이제 설득을 시도하고 있다라고 민주당에서는 얘기를 하는데 예. 정의당에서는 좀 어떻게 보면 좀 완강한 태도를 유지하고 있습니다. 일단. 대장동 특검에 대해서는 특히 50억 클럽 수사가 제대로 진행이 되지 않고 있으니 음. 곽상도 전 의원 관련해서 무죄가 나온 김에 50억 클럽에 제, 어, 한정한 네. 대장동 특검을 추진하자. 이거에 대해서는 정의당에서 먼저 운을 떼고 나왔고요. 네네. 반대로 이제 김건희여서 특검에 대해서는 반대 입장을 좀 분명하게 하고 아, 있습니다. 그래요. 어 지난 11일에 국회에서 정의당 의원단하고 대표단 연석 회의가 있었고 음. 여기서도 좀 신중하게 접근해야 된다라는 결론을 내렸는데 오늘 오전에 있었던 이제 상무집행위원회 회의에서도 역시 마찬가지로 이정미 이제 정의당 대표가 어, 신중해야 된다. 어, 그러면서 이제 또한 가지 보통 말이 뭐냐면 어, 이재명 대표에 대한 음. 어 이. 공정한 법 집행을 이제 강조하기 위해서 음. 체포동의안을 의결해야 된다. 네네. 먼저 하는 게, 먼저 체포동의안을 의결하는 게 우선이다. 이렇게 또 주장을 하고 나왔습니다 아하. 그러니까 이거 사실은 민주당 입장에서는 받아들이기 힘든 어떤 그렇네요. 타협 아니죠. 네. 이재명 대표 체포동의안에, 어, 찬성 표결하면 그 뒤에 김건희 여사에 대한 특검을 이제 추진할 수 있다라는 의견이기 때문에 음. 민주당에서는 여기에 응할 것 같지는 않고요. 네. 다만 중장기적으로 봤을 때 과연 정의당이 계속해서 김건희 여사 특검을 반대할 수 있을 것이냐. 지금 이제 정의당에서는 뭐 한동훈 법무장관을 모셔서 검찰한테 빨리 수사를 해라라. 네네. 이렇게 좀 초고라고 있는 상황인데 음. 검찰이 수사에 빨리 나서지 않는다면 그리고 지금도 김건희 여사 특검에 대한 어 이제 국민들의 찬성 여론이 뭐 상당히 높게 나타나고 있는 상황이기 때문에 그런 여론이 유지가 된다면 음. 정의당도 결국 딸려올 수밖에 없을 것이다. 네. 이게 지금 여의도에서 이제 전망인 것 같습니다. 예,
1: 국면 전환이 될수 있다. 자 그럼 이제 야당의 입장들도 조금씩 차이가 있는데 자박 기자님 국민의힘에서는 네. 어떤 입장이에요?
2: 우선 뭐, 국민의힘에서는 김건희 특검, 여기에 대해서는 강하게 반발하고 있는 그런 모습인데요.
1: 뭐 스토킹 이런 표현까지 나왔어요. 네.
2: 오늘 또 박홍근 원내대표가 강하게 오늘 또 주장을 했기 때문에 네. 거기에 대해 주호영 국민의 원내대표가 기자들에게 뭐라고 했냐면 아니, 이 민주당 정권 시절에 이미 얼마나 많이 파헤쳤느냐. 음. 특히 당시 이제 법무부 장관이었던 박범계 의원이 이제 와서 그 당시에 전 정권 법무 장관이었음에도 불구하고 이제 와서 특검을 주장하는 것을 보고 웃음이 나왔다. 음. 이렇게도 주호영 원내대표가 지적을 했습니다. 그리고 이제 문재인 정부 때 오히려 민주주의 훼손이 많았는데 내로남분 아니냐 이런 평가도 내놓기도 했고요. 또 박정환 수석대변인도 논평을 통해서 박홍근 원내대표 연설이 시작부터 끝까지 남탓이었다. 어. 야당 탄압과 정치 보복이란 공허한 외침이 오늘도 빠지지 않았는데 여기에 대해서 민주당이 계속 이렇게 나가는 것은 민주당 입장에서 좋지 않다. 음. 왜냐하면 총선 때 과연 이런 민주당의 외침 주장이 받아들여지겠느냐라는 네. 그런 꼬집는 모습도 볼수 있었어요. 결국에는 이 특검 얘기가 나올 때마다 국민의힘에서는 전정부에서 수사를 많이 해왔는데 특검 얘기하는 것은 이건 맞지 않는 행태다라는 네. 주장에서 펼칠 걸로 보입니다.
3: 그리고 이제 정진석 비대위원장도 이제 민주당의 특검 주장에 대해서 이판사판 특검이다, 뭐 생태 특검이다 이렇게 비판을 네네. 하면서. 김건희 여사의 무죄가 이제 확정된 거나 다름없다라는 식의 이제 표현을 음. 하고 있는데요. 지난주에 있었던 도이치모터스 주가조사 사건 관련된 이제 재판 결과를 통해서 소위 돈을 댄, 네네. 돈만 댄 전주들은 무죄 판결을 받았다. 그리고 공소시효도 이제 대부분 만료된 걸로 나왔기 때문에 김건희 여사는 음. 사실상 이 혐의에서 노열한 것이다라는 게 지금 국민의힘과 또 대통령실의 대통령실 입장인데. 입장이 나왔죠. 다만 이제 사실관계를 좀더 명확하게 하자면 네. 어 당시 이제 법원에서 판결할 때 공소시효 문제는 2010년 10월 21일을 기점으로 네. 어, 그 전까지는 공소시효가 만료됐다고 음. 판단했지만 그뒤에 사안들 2011년 초까지 이어지는 주가 조작은 아직 공소시효가 남아있다고 판단했고요. 네. 그리고 뭐 뉴스타파를 비롯해서 이제 언론들이 보도했고 어, 재판 과정에서도 드러났듯이 김건희 여사 같은 경우는 그 소위 2차 이후의 네. 주가 조작과 관련이까? 관련해서도 어 이제 계좌를 제공하거나 혹은 본인이 직접 거래를 한거 아니냐 네. 뭐 이런 이제 혐의가 아직 남아있는 상태고요. 그러니까 음. 공소시효는 아직 끝나지 않았고 단순 전주로 볼수 있느냐도 쟁점입니다. 김건희 여사가 또 직접 거래한 정황들 혹은 이제 증권사에 전화를 해가지고 거래를 해라 말아라 개입했었던 정황들이 좀 드러났기 때문에 기존에 무죄받은 단순 전주들하고는 좀 다르다라는 게또 민주당의 네. 입장이라서 이 부분은 앞으로 경찰 수사를 통해서 조금 더 명확해져야지만 결론을 내릴 수 있지 않을까 싶습니다.
1: 네. 제가 보기에는 이게 뭐전 정권에서 탈탈 털었는데 왜 그러느냐고 싸울 게 아니라 검찰이 소환을 하든가 아니면 무혐의를 치든가 <웃음> 결론을 내주지 않으면 이건 계속 수사 중인 사안이잖아요 지금 이게 1년 넘게 그냥 네. 붙잡고만 있거든요 검찰에 질문하면 어 아직도 뭐 검토 중이다 음. 이런 얘기를 하는데 정말 결백하면 빨리 뭐 무혐의로 처리를 하든가 아니고 뭔가 확인할 게 필요하면 네. 소환을 하든 서면 조사를 하든 절차를 거쳐야 되는데 질질질 끌기만 하니까 여당도 야당도 서로 이제 각자의 해석을 가지고 할 말들이 있는 것 같습니다 자, 이게 참 길게 가네요. 지켜볼 사안이고요. 자, 다음 이슈로 넘어가 보죠. 지금 점점 뜨거워지고 있는 일이 국민의 힘38 전당대회입니다. 자, 보니까 오늘이 벌써 13일이라 자, 당 대표 최고 위원 후보들 오늘 잠시 후 오후 2시부터 제주에서 첫 번째 합동 연설회가
2: 열리는군요. 그렇습니다. 김기현, 안철수, 천하랑, 황교안 후보 4 명의 당대표 후보들이 예비 경선 통과 이후에 처음으로 네. 각자 정견을 발표하는데요. 7분씩 시간이 주어졌습니다. 그리고 8명의 최고위원 후보들과 4명의 청년 최고위원 후보들도 5분씩 네. 정견 발표를 하는데 이렇게 제주를 시작으로 3월 2일 서울인천 경기 그때 잡혀있는데요. 이렇게 7차례에 걸쳐 전국을 돌면서 음. 정견 발표를 하는 거예요. 특히 오늘 각 캠프 얘기를 좀 들어보니까 오늘 첫 인상이 중요하다. 어. 그러니까 첫 합동연설이기 <웃음> 때문에 기선 제압할 수 있는 내용들을 좀 준비했다라고 얘기를 하고 있습니다 네네. 그래서 이~ 과연 당원들의 이~ 당심을 좀 잡을 수 있는 어떤 비전과 정책이 제안될 것이냐 여기에 관심이 모아지고 또 한편으로는 여러 가지로 어~ 그동안 불거졌던 신경전 음. 어떻게 보면 말싸움이 좀 진행돼 왔었는데요 거기에 대한 공방도 있지 않을까 기자들은 좀 음. 보고 있습니다 자또
1: 어떤 뭐~ 각자 (7분의) 정견 발표지만 그 안에 라이벌 후보에 대한 또 이렇게 가시를 네. 담았을, 담았을 수 있으니까. 그 지켜봐야 되는데. 이게 주말 사이에 그런 일이 벌어졌었습니다. 이 당권 주자들 간의 느닷없는 탄핵 공방. 자, 이게 임평로가 아니게 네. 어떤 발언이 나왔던 건지 좀 시간 순서대로 정리를 네. 좀 해주세요.
3: 이게 좀 굉장히 좀 중요한 쟁점이 네네. 됐기 때문에 좀 정리를 좀잘 해드려야 될것 같습니다. 음. 지난 11일에 경기도 용인시에 있는 강남대학교에서 네. 경기도 중남부 보수정책토론회라는 게 열렸는데 네. 여기에 이제 김기현 후보가 이제 참석을 해서 이렇게 얘기를 했습니다. 어. 어, 대선 욕심이 있는 분은 당대표로는 곤란하다. 음. 현재 권력과 미래 권력이 부딪치면 차마 입에 올리기도 싫은 탄핵이 우려된다. 대통령 임기가 얼마 안 지났는데 음. 그런 분란은 안 된다라고 이야기를 하면서 네. 뭐 언론들이 해석하기로는 사실상 안철수 후보를 향한 발언이다. 뭐, 이렇게 보여지는 네네. 거고요. 그, 그러니까 니 그, 이걸 이제 다시 한번 해석해보자면 결국 안철수 후보처럼 미래 권력, 그러니까 대선에 음. 욕심이 있는 사람이 당대표가 될 경우에는 대통령 탄핵이 우려되는 상황이다. 음. 이런 이제 발언이 되는 거거든요. <웃음> 그러다 보니까, 당장에 이제 안철수 후보를 비롯해서 다른 후보들이 들고 일어났습니다. 안철수 후보도 12일에 곧바로, 안철수가 그렇게 두려우냐? 아무리 패배가 겁난다고, 여당 당대표 하겠다는 분이 대통령 탄핵 운운하는 게 말이 되냐? 음. 이렇게 이제 곧바로 맞받았고요. 어떤 정신 상태이기에 저런 망상을 할까? 아. 이렇게 또질타하기도 했습니다. 어, 그러자 또김 후보가 또한번더 이제 SNS에 글을 네네. 올려서 맞받았는데, 안철수 후보는 그동안 민주당과 결의 같은 주장을 펴면서, 이상민 행정안전부장은 해임을 요구했다. 네. 그리고 지금은 정권 초기여서 대통령 눈치를 볼수 있겠지만 대표가 되고 나면 이장관 탄핵처럼 대통령에게 칼을 겨눌 수 있다는 생각을 충분히 할수 있지 않을까. 음. 그러니까 사실은 본인이 했던 말을 걷어들인 게 아니고 오히려 네네. 당신의 전적을 봤을 때는 충분히 그렇게 할 수도 있다 어. 탄핵 추진할 수도 있는 거 아니냐 음. 이렇게 우리 치고 나온 셈입니다. 그러네요. 음. 그러자 또 이제 안철수 후보 쪽에서 어. 당연히 또 맞받았습니다. 김영우 선거대책위원장이 어김 후보의 이제 탄핵 발언에 대해서 전당대회 자체를 뒤흔드는 망언이다 당원과 국민을 협박하는 쌍끌이 협박 정치다 또 이렇게 네네. 공개 비판했고 을 이준석계의 이제 천하천하람 후보 같은 경우도 예. 대통령 탄핵 탈당 등 결코 등장해서는 안 되는 얘기가 나온다. 선거가 중요하고 본인 지지율이 조급해도 정치에는 금도가 있다. 음. 또 이렇게 이제 공박을 하기도 했습니다.
1: 야, 이게 뭐또 어찌 보면 후발, 후배 후보가 <웃음> 네. 점잖게 야단을 치는 상황이 또 되기도 했는데. 네. 자, 이 탄핵이라는 말은 참 이게 정치에서 권 민감한 용어죠. 박기자님, 그렇다면 네. 대통령실의 뭔가 입장이나 반응 나온 게 있습니까?
2: 네, 뭐 공식적인 입장은 아니고 대통령실 관계자발로 전해지는 얘기가 관열 일이 아니다. 아, 관열, 관열 일이 이랬어요. 아니다. 네. 어. 그러니까 김기현 후보가 현직대통령의 탄핵하겠다는 얘기가 아니지 않냐. 음. 당권 주자들 간 경쟁이 치열해지면서 나온 얘기다. 또 다른 관계자 얘기를 들어봐도 민주당의 공고연이 얘기하는 현직 대통령 탄핵과는 다른 뜻으로 한 말로 이해하고 있다. 어. 이렇게 이제 파장을 좀 축소시키는 듯한 그런 느낌이 드는 발언을 했는데요. 그러다 보니까 장재원 의원, 그러니까 김장연대의 주인공이었던, 뭐 지금 해체됐다고 하지만 장재원 의원도 당정이 하나가 되고 같은 목소리를 내는 게 굉장히 중요하지. 당정이 분리돼서 계속 충돌할 때 정권에 얼마나 큰 부담이 됐고 정권이 얼마나 힘들어졌는지를 강조하는 발언 같다. 네. 이렇게 또 기자들을 만나서 오늘 본회의장 앞에서 얘기를 했어요. 네. 그러니까 오늘 김기현 뭐 후보도 한 라디오 방송에서 이 현직 대통령이 향한 건 아니다 뭐 이런 취지도 해명을 내놓기도 했는데 음. 결국 이제 대통령실의 입장은 지금 윤대통령 이 얘기한 게 아니기 때문에 그걸 가지고 대통령실에서 입장 낼건 아니다. 음. 장재현 의원도 마찬가지 발언, 김기현 후보도 현직 대통령의 얘기가 아니니까 이 권력의 충돌, 신고 권력 충돌할 때 있었던 그런 우려를 얘기한 거니까 이거는 뭐왜 침소봉대하고 네. 왜 안철수와 천안함 후보 쪽에서 또 이걸 가지고 고개하고 있느냐 이렇게 맞받아치는 모습이거든요. 음. 아마 오늘 제주도 이 합동 연설의 이 정견 발표나 아니면 그 이후에 기자들과의 문답 과정에서 이 문제가 네. 다시한번 또 불가지 않을까 예상이 됩니다. 아, 이거 지금 오늘 네네. 보니까
3: 김기현 후보가 이제 아침에 이제 BBS FM 라디오 방송 과의 예. 인터뷰에서 일종의 이제 해명을 한것 같습니다. 박정기 자님 정리 해주셨습니다만은 안철수 후보가 자신의 뜻은 이제 곡해하고 있다, 어. 그러니까 오해하게 만들고 있다라는 게 지금 김기현 후보의 주장이에요. 그러면서 저는 현직 대통령에 대한 탈행 얘기를 한게 아니고. 대통령에 대한 탄핵은 민주당이 지금 계속 얘기하고 있다. 이제 이렇게 얘기했거든요. 아, 그래요. 그러니까 이제 안철수 후보가 본인의 어 말을 좀 이제 왜곡을 시켜 가지고 음. 마치 윤석열 대통령이 탄핵될 수 있는 우려가 있다라는 식으로 말한 것처럼 음. 만들고 있다라는 얘기인 건데 근데 제가 이제 아까 처음에 설명해 드렸다시피 글쎄요, 그, 이게 이제 현직 대통령을 향한 게 아니라면 말이 굉장히 이상해지는 네, 이야기가 네. 되거든요. 게다가 조금 전에 설명을 해드렸다시피 이제 SNS에 본인이 올린 글에서는 안철수 후보의 전적을 이제 꺼내면서 이상민 행정안전부 장관에 대한 해임을 요구했었다든지 민주당과 결의 같은 주장을 펼쳤다든지 지금은 정권 초기여서 눈치를 보지만 어, 대표가 되고 나면 탄핵처럼 대통령에게 칼을 겨눌 수 있다는 걱정 충분히 음. 할수 있다든지 근데 이런 말을 했었기 때문에 네. 이게 지금 윤석열 대통령을 지칭한 탄핵이 아니고 그냥 뭐 그럴 수도 있는 어떤 맥락이 크게 있다 음. 이렇게 뭉뚱그리고 넘어갈 수 있는 발언인가 저는 네네. 잘 이해가 안 되긴 하거든요. 아하. 그러니까 물론 이제 이렇게 생각하실 국민들이 많으실 거예요. 예. 그러니까 아마 그러다 보니까 어 김기현 후보 측에서도 탄핵이라는 단어를 꺼내서. 일종의 당원들에 대한 이제 어떤 결집을 유도하려는 움직임을 보였다가 생각보다 후폭풍이 크니까 네. 말을 좀 걷어들이는 과정이 있습니다. 저는 왜 그렇게 생각하냐면 장재원 의원의 등장 시점이 항상 굉장히 중요했거든요. 장재원 의원이 어뭐이 논란이 너무 커지면 본인이 배기종군 하겠다 말을 아끼겠다 페이스북을 뭐 닫는다 이렇게 했다가 네. 어, 나서야 되는 타이밍에는 정말 기가 막히게 출연을 했는데 어. 오늘 같은 경우도 논란이 커지고 상대 후보들이 이제 이사하는 키우는 양상을 보이니까 중간에 이제 끼어들어서 정리하는 모습을 보였단 말이죠. 네. 윤석열 대통령을 향한 게 아니고 이전에 노무현 대통령 사례라든지 음. 뭐 이명박 박근혜 대통령 때도 네. 네. 당의 주류 세력하고 대통령이 갈등하게 되면 지지율이 떨어졌다. 음. 그걸 얘기한 거다라는 식의 정리를 시도했습니다만 음. 글쎄요. 타, 탄핵 발언의 워낙 파장이 크기 때문에 쉽게 가라앉히기는 어려울 것이다. 김기현 후보가 지금 이제 국면 음. 국면마다 조금 급해지면 네. 어 발언이라든지 어떤 전략이 좀 급해지는 경우들이 좀 있는 것 같은데 그러게요. 신중할 필요가 있다, 좀 네. 말씀드리고 싶습니다.
1: 이게 뭐 일반론으로 얘기를 해버리면 굳이 안철수 음. 후보에 대한 공격력은 떨어지는 거고, 그렇습니다. 하나만 한 얘기가 되는 거고, 이게 지나간 정권 역사일이다 그러면 지금 우리가 얘기한 핵심 윤핵과는또 박근혜 전 대통령 탄핵 때는 다 찬성했던 입장들이 많잖아요. 네. 그래서 어떻게 이게 해석해야 되나. 김기현 의원 혼자만 나는 혼자 당을 계속 지켜왔고 당직을 바꾸지 않았다 했는데 윤혜관들은 또 당직을 많이 바꿔왔거든요. 음. 자, 이게 뭐 계속 이제 나오는 이야기들이 있을 것 같고요. 이번 주 15일부터 TV토론이 벌어지니까 네. TV토론에서도 이 이슈는 계속 문제가 될것 같습니다. 자 월요일이어서 지금 12시 40분 좀 넘었는데요. 점심시간 교통상황을 알아보고 이슈를 이어가도록 합니다. 교통정보센터에 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 대설주의보가 내려진 강원 영동 지역에는 내일 새벽까지 많으면 20cm 더 눈이 내려서이겠습니다. 지금도 곳곳에서 눈길 사고잇 따르고 있습니다. 교통 안전에 각별히 유의하시고요. 현재 영동 고속도로 인천 방향은 둔내 터널 일대 정체가 심한데요. 1차로에서 작업 중입니다. 광주원주 고속도로 원주 방향은 지정일 터널에서 작업 중이라 일대 정체가 평소보다 되고 있고요. 경부고속도로 서울 방향은 남사부터 오, 오산 쪽으로 4km 구간 정도 정체인데 조금 전 있었던 사고 여파입니다. 이후에는 양재부근에서 반포까지 막히고요. 반대 부산 방향은 한남에서 서초, 신갈에서 수원, 그리고 동탄에서 작업 중인 오산까지 밀리고 있습니다. 수도권 제2순환고속도로 구리에서 판교 쪽은 남양주부터 강일 쪽으로 오전부터 정체가 계속되는데요. 이전 시간 강일에서 있었던 돌발 상황 여파입니다. 서울 시내 올림픽대로 공항 쪽은 반포대교 앞도구만 막히고요. 더 가서는 목동나들목 1차로에는 고장난차 주의해서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 자 위례 신도시 그리고 대장동 사건 관련해서 이재명 대표는 이제 추가 소환까지 마쳤는데요. 자 검찰은 이재명 대표를 더 부르지 않고 왜냐하면 질문다 못했다 또그 얘기가 나왔거든요. 그데더 네. 부르지 않고 이번 주 안으로 구속영장을 청구할 것이다 이런 전망이 나오는데 박 기자님 좀 신빙성이 있습니까?
2: 네. 이제 검찰 쪽 얘기를 들어보면 사실 1차 2차 두 번에 걸쳐서 이재명 대표를 소환조사했지만 네. 뭐 실효성이 없었다는 게 검찰 쪽 주장으로 보여요. 아하. 1차 조사 때 제출한 33쪽 분량의 서면 진술서로 네네. 1차 조사와 2차 조사 다 이제 답변에 대신하면서 구체적인 진술을 피했다라는 네네. 거고요. 어, 그리고 뭐더 이상 부르지 않아도 다된 거고 또 충분한 소명 기회를 제공했다. 이재명 대표한테. 음. 이 점도 검찰이 좀 내세울 것 같은데요. 이재명 대표도 지난 10일 2차 조사 마친 다음에 뭐라고 했었냐면 진술서 단어의 의미나 문장의 해석으로 절반의 시간을 보냈고 음. 의견을 묻는 질문이 많았다 네. 왜 다시 불렀나 의심될 정도였다 아~ 경찰에 포획된 대장동 관련자들의 번복된 진술망고는 아무런 근거를 살수 없었다. 이렇게 또 얘기를 하고 있어요. 그러니까 이런 어 입장이나 아니면 검찰의 수사 과정을 볼때더 이상 부르는 게 무의미하다. 이렇게 음. 판단한 것 같고요. 그리고 이게 이제 성남FC 후원금 의혹도 지난번 소환조사를 이재명 대표를 했었는데 네. 이것까지 묶어가지고 이번 주 중에 영장을 청구할 거다라는 얘기를 하고 있는데 결국에는 이재명 대표가 아, 진술을 거부하면서 수사에 협조하지 않았다는 거. 그 다음에 이 범죄 혐의가 중대하다. 이 점을 들어서, 어, 음. 검찰이 구속영장을 청구를 하는 그런 상황이 될 텐데, 그러면 국회의 판단을 받아야 되는 거고요. 그 다음에 또 하나는, 지난 7일 성남시청 등 40여 곳에 대한 압수액이 있었습니다. 네. 이거는 백현동 사건에 대한 네. 거였는데, 이건 또 어떻게 될 것이냐. 그렇죠. 그럼 이게 수순이 압수색 한 다음에 압수 물품을 분석한 다음에 관련자들 소환한단 말이죠. 음. 이재명 대표를 대장동건이 말고 이 압수색 한 것에 대해서 또 소환할 수도 있다. 네네. 이런 얘기가 나오고 있어요. 그래서 검찰 입장에서는 법조계 얘기를 들어보면 구속영장을 이번에 뭐 친다고 하지만은 다른 또 수사할 거리가 남아있다. 네. 그러니까 이 사법리스크는 끝난 게 아니다. 이런 얘기를 또 하고 있습니다.
1: 네. 백현동이 있고 또 하나는 이제 쌍방울 관련이 그렇습니다. 있는데 음. 변호사비 대납 의혹일 줄 알았는데 지금은 대북 송금건으로 흘러가고 있습니다. 그렇습니다. 자, 관련해서 국내로 압송된 김성태 전 쌍방울그룹 회장의 금고직이라고 알려진 이 전재경 총괄본부장 김모 씨. 자 검찰이 구속영장을 청구했습니다. 국내로 송환됐으니까 당연한 수순인데 이 김모 씨가 영장실치심사 참석 포기를 했네요.
3: 네, 지난번에 이제 김성태 전 쌍방울 아. 회장이랑 이제 같은 길을 예, 가고 예. 있는 건데 지금 수원지검에서 수사하고 를 있습니다. 음. 어, 이번에 이제 영장 청구한 내용을 보니까 대북 송금을 위해서 했었던 이제 외국환 거래법 위반 혐의 네. 그리고 뭐 사기적 부정거래 같은 이제 자본시장법 위반 혐의 네. 이건 이제 뭐 어, 전환사채 발행이라든지 이런 것들과 좀 관련이 있는 거고요. 네. 회사 자금 횡령, 비상장 회사에 대한 부당 지원. 개임혐의 이런 것들입니다 음. 근데 이제 조금 전에 우리 팀장님께서 말씀해 주셨다시피 어~ 변호사비 대납 의혹 이재명 네. 대표와 연루됐다고 그동안 음. 이제 의혹 제기가 되었던 그 사건과 관련해서는 혐의점이 지금 구속영장에 직접적으로 명시되지는 네. 않은 것 같고요 이것도 지난번에 김성태 전 회장의 경우하고 이제 같다고 볼수 있겠습니다 음. 물론 이제 검찰 입장에서는 구속영장이 발부된 뒤에 추가 수사를 통해서 더 밝혀낼 수 있다. 네. 라고 지금 이야기를 하고 있습니다만은, 네. 뭐, 법조계에서 이제 대체적으로 분석하기로는, 어, 실제로 돈을 받았다는 변호사를 애초에 특정하지 못했기 때문에, 음음음. 뭐, 그 사안에 대해서는 수사진도가 나가기 어려울 것이다라는 지금 전망이 많은 것 같고요. 네. 그래서 결국 이제 쌍방울 관련된 사안은 이재명 대표와 연관된 게 대북송금 정도가 남지 않을까, 네. 뭐, 이렇게 또 전망이 됩니다. 다만, 뭐, 앞서서도 이제 박정호 기자님하고 정리해 주셨습니다만은, 어, 대북송금을 비롯한 이제 쌍방울 관련 의혹, 그리고 이제 백현동 관련된 사업 의혹, 그리고 호텔 건립과 관련된 사업 우혹 이런 어, 사안들이 계속 좀 어, 수사가 남아있기 때문에 이재명 대표는 앞으로도 소환에 응할 거냐 말 거냐 구속영장을 검찰에 청구할 거냐 말 거냐라는 논쟁이 쭉 이어지지 않을까 그게 어떻게 보면 이제 또 검찰의 어떤 의도로도 볼수 있다 이렇게 해석해 보면 될것 같습니다
1: 참 이게 끝이 안 보이네요 끝이 안 (웃음) 안 보이는 상황입니다 사안이 참 많습니다 자, 이게 재판에 넘겨진 김성태 전 쌍방울그룹 회장 검찰 조사에 적극적인 진술을 쏟아내고 있다. 박 기자님, 이런 보도가 계속 쏟아져 나오네요.
2: 네, 그렇습니다. 그러니까 김전 회장의 한 측근이 음. JTBC 인터뷰에서 어떤 얘기를 했냐면 김전 회장이 진실을 밝히고 싶어서 한다. 네. 아, 모든 것을 뒤집어 씌우려는 모양새가 있어서 굉장히 배신감과 억울함을 느끼고 있다. 예. 아, 이렇게 전해주고 있는데 음. 그러니까 이재명 대표와 이화영 전 경기도평화부지사가 최근 불법 대북 선거 의혹에 대해서 몰랐다. 음. 이런 취지로 부인을 하니까. 김전 회장이 배신감을 느끼고 어떻게 보면 스모킹 건으로 볼수 있는 그러니까 자금 담당을 했었으니까 음. 이김전 본부장의 귀국 종용했다 네네. 이런 얘기가 나오고 있는 거예요. 그러니까 귀국에서다 증언하라 이런 김성태 전 회장의 지시를 받고 이 김무 씨가 김 씨가 들어온 거다. 뭐 이런 주장이 나오고 있는 건데. 근데 이 사안을 좀 놓고 보면 뭔가 대장동 사건과 좀 오버랩이 되는 그런 부분도 있습니다. 네네. 왜냐면 하 유동규 전이 어. 본부장 같은 경우도 이재명 대표가 고그 김봉기 공사 이 개발 1차장을 모른다고 발언하니까 주변에 섭섭했다. 아, 배신감을 뭐 이런 감 느꼈다. 배신감 느꼈다. 그런 얘기가 나온 다음에 여러 가지 진술을 쏟아내고 있거든요. 네네. 그래서 그것과 좀 비슷한 모습인데 이게 혹시 검찰 조사 과정에서 뭔가 뭐 플리바게닝이나 아니면 아. 여러 가지 어떤 검찰 조사 과정에서 심경의 변화를 일으킨 게 아니냐. 이런 분석과 어, 추측도 일괄선 네. 제기가 되고 있습니다. 사실 그게 이제 유동규 전 본부장하고도 어떻게 보면 통하는 측면인데요. 음. 유동규
3: 전 본부장 같은 경우도, 어, 그 이제 뇌물수수나 이런 것들이 결국 이재명 대표를 향한 것이었다고 하면 본인의 형량이 상당히 음. 덜어질 수 있는 것처럼. 네. 김성태 전 회장의 경우에도, 어, 대북 송금한 게이 대표 측의 어떤 지시나 요청에 의한 것이었으면, 음. 형량이 상당히 덜어질수 있기 때문에, 네네. 서로 동기가 좀 통하는 면이 있다. 그것도 이제, 감안하고 보시면 될것 같습니다.
1: 아까 플리바게닝 얘기하셨는데, 국내에는 뭐, 제도적으로는 존재하지 않습니다. 네. 하지만, 왕왕 흘러나온 얘기가, 이게 남욱 변호사도 국내에 들어와서, 음. 자, 이게 입국하면 나 구속하지 않는다고 했는데, 점점점, 음. 이런 얘기가 나온 적도 있었죠. 네. 알겠습니다. 자, 다음 이슈를 보죠. 이 한미일 외교차관 협의회 등을 위해서 지금 미국을 방문하고 있는 조현동 외교부 1차관. 지금 이 한일 간의 강제징용 배상 문제 협상과 관련해서 의견이 좁혀진 부분이 있다. 저 이건 어떤 대목일까요?
2: 네. 그러니까 한미일 외교차관 협의회이기 때문에 뭐 한미일 공동 북핵대응이나 이런 게 관심이 좀 모아지고 있는 상황인데, 네. 하지만 국내에서는 여전히 이 한국과 일본의 외교 차관 협의가 음. 어떻게 될 거냐 관심이 모아지고 있어요. 그러니까 계속해서 협의를 해왔고 의견이 좁혀진 부분이 있다라고 하니까 네. 그렇다면 결국에는 한일 양국이 이 배상 문제와 관련해서 타결하는 게 아니냐, 음. 아, 뭔가 미끄럼이 그려진 게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있는 거거든요. 그래서 기자들이 물어봤는데 이 조일 차관은. 조속히 뭐 가능한 결론낼수 있으면 좋겠지만 우리가 언제 딱 끝낼 수 있다고 말할 수 있는 상황은 아니다라고 네. 여진 남겼어요. 그리고 일단 모든 게 합의될 때까지는 어떤 것은 합의되고 어떤 것은 합의가 안 됐다고 말씀드리기 어렵다. 어. 그러니까, 우리가 얘기하고 있는 제3자 변제 방식이나 일본층의 성의 있는 조치, 네. 여기 대해서 어떤 게 되고 어떤 게안 됐는지는 확실히 얘기하지 못하겠다. 음. 하지만 은 의견이 좁혀지고 있다. 이런 취지로 얘기를 좀 하고 있는 건데, 이게 주목이 되는 부분이 쭉 흐름을 보면요. 지난달, 지난달에 우리가 제3자 변제 방식을 공식화한 다음에, 음. 이 한국과 일본의 외교 당국자들이 일본에서도 만나고 한국에서도 만났어요 그다음에 외교 차관이 만나는 거죠 음. 그리고 이번 17일부터 19일까지는 한일 외교부 장관이 독일에서 열리는 미네남보 회의에 참석을 합니다 여기서도 만나지 않겠느냐 음. 그럼 여기서 어느 정도 이견까지 다 해결한 다음에 다음 달에 한일정상회담을 통해서 음. 이 사안의 해결을 얘기하고 또 한일관계 개선 정상화 여기에 좀 매듭, 매듭을 짓지 않겠느냐. 이런 관측이 좀 나오고 있는 상황입니다.
1: 네. 그렇죠. 실무급 이제 차관회의 나가서 장관회의가 예정돼 있다. 자, 그런데 이제 지금은 이제 미국도 한일 관계가 좀 빨리 좀 개선됐으면 하는 이제 그것을 종용하는 입장이잖아요. 그렇습니다. 네. 그런데 이게 법적으로 다시 돌아가 보면 일제 강제징용 피해자들에게 손해배상 소송을 당한 게 일본 기업들이고 이른바 우리 관점에서는 전범 그렇습니다. 기업들. 네. 자, 2심에서 이 무대응으로 나섰어요. 기업들이. 자 법원이 공시송달을 명령하고 재판 강행을 예고했다 이런 소식도 들어와 있습니다.
3: 그렇습니다. 지금 이제 이 관련된 강제징용 관련된 네. 재판이 여러 건이 진행 중인데요. 네. 이미 지금 어, <웃음> 죄송합니다. 한일 네. 사이에 이제 논란이 됐던 재판은 대법원 판결까지 끝난 상태고 음. 국내에
1: 있는 일본 기업의 자산을 매각할 수 있도록 한 거잖아요. 그렇습니다. 네. 그
3: 재판도 심지어 지금 진행 이 중인 상태인데 네네. 아직 이제 배상 여부를 판단하는 재판이 진행 중인 경우들도 좀 있습니다. 네. 지금 서울고법에서 진행 중인 사건이 송모씨등 강제징용 피해자 17명이 미쓰비시중공업 등 일본 기업 7곳을 상대로 낸 손해배상 소송인데 어, 네. 1심에서는 이게 이제 논란이 좀 있는 재판이었습니다. 그때 어, 소멸시효가 개인청구권이 소멸이 됐기 때문에 어, 판단할 수가 없다라고 하면서 각하 판결을 했었거든요 네네. 그래서 기존의 대법원 판결하고 다른 판례를 또 열심히 해서 만들었기 때문에 이게 음. 이제 (2심) 가면 어떻게 될 건지가 관심이었는데 (2심) 재판 진행이 제대로 안 되고 있었습니다 음. 왜 그러냐면 미쓰비시를 비롯한 일본 기업들이 어, 법원의 서류를 받지 않고 있었기 음. 때문에 우리 법원은 어쨌든 서류를 상 어~ 어 이제 재판에 참여해야 되는 사람이 받아야 피고인이 받아야 네. 그때부터 본격화할 수 있는 건데 서류 받는 걸 거부해 왔기 때문에 음. 별도로 그냥 뭐 게시판이라든지 신문에 에, 재판과 관련된 어사안을 게시한다는 거를 어이 적어내서 네. 어이 고시를 해 가지고 송달 받은 것과 똑같이 하는 어, 그 조치를 지금 시행을 했습니다. 그래서 이르면어 다음 달부터도 에, 본격적으로 재판이 시작될 수가 있다. 이심이 나오게 되면 음. 그 뒤에 어떻게 진행될지를 조금 더 지켜봐야 가 되는 현국인데요. 네. 아까 정리해 주신 것처럼 지금 이제 처음에는 국장급 한일 협의로 시작을 해서 예. 차관급 그다음에 장관급으로 예. 올라왔기 예. 때문에 음. 한일 사이에서는 이사안는데서 상당히 좀 진척을 이루고 있는 걸로 스킬에는, 보이는데 음. 다만 강제징용 피해자들 입장에서는 지금 피해자들의 의견이 네. 충분히 담기지 않은 상태로 마치 우리를 뭐 불편한 짐덩어리처럼 치워 버리려는 것처럼 보인다. 음. 이 부분에 대해서는 앞으로도 계속 논쟁이 네. 있을
1: 걸로 당사자 보입니다. 당사자 입장이 중요합니다. 자, 2월 1일부터 2월 10일까지 지금 무역적자가 거의 50억 달러에 육박했다. 이런 소식도 들어와 있습니다. 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박정호 기자, 임경빈 평론가, 고생하셨습니다. 감사합니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 5999님. 매일매일 뭐 하나 신나는 일이 없네요. 신나는 노래 듣고 기분 전환하고 싶습니다. 세븐틴의 아주 나이스. 신청하셨습니다. 좀 신나는 노래 듣고요. 입으로 돌아오겠습니다.